0: אז ערב טוב לכולם, תודה לכל המשתתפים, כיף לראות אתכם, אנחנו היום בפרק ל"ו. אנחנו בעצם בשיעור הקודם שהיה לפני שלושה שבועות, היינו בפרק ל"ה. למד פרק למדהי פתח את החטיבה, בעצם ההסכימה הסוגרת של התניא, שהופך בעבודה וגשמיות. אחרי שעסקנו ארוכות בשאלת השמחה והשברון לב והיכולת המצב נפש הבינוני, פרק ל"ה נגענו בעצם, הוא התחיל בו, לבאר היטב תיבת לעשותו. למה עשייה היא הדבר שהופך את עבודת השם לקרובה אליך? הוא דיבר בעצם שהעשייה, מצוות מעשיות דווקא באמצעות הגוף, מאפשרות לקדוש ברוך בעולם. כי בעצם, הוא אמר, האדם הוא תמיד מוגבל, האדם הוא תמיד יש. ודווקא כשאדם מקיים מצווה, הוא יוצר מרחבים של עין בעולם. הוא יוצר מרחבים שבו הקדוש נמצא באמת בעולם. וה... הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד דרמטי, שבו הוא בעצם הופך אותנו על הראש. אנחנו רגעים לחשוב שאנחנו הנשיים, אנחנו המרכז, ואנחנו מקיימים מצוות. אומר בעדתה לפרק קודם, המצוות הן הדבר הראשון, הן הגיבורות של העולם. אנחנו נשאים של מצוות, אנחנו שוליים לעומת המצווה שאנחנו מקיימים. אנחנו, עכשיו המצווה הגדולה מאיתנו, זה משהו שאני מציע לחשוב עליו, לפני שמקיימים מצווה, ולחשוב איך זה מרגיש. כלומר, לחשוב על, ה, על התחושה שבה בעצם משהו Uh, וזה uh, בעצם מה שהוא מדבר, הוא דיבר על משל הינוקה, שאתה צריך לשים לב שהשמן על ראשה לא אוסר, שאתה נותן uh, לאור השם שהוא האור, שהוא האש, לבעור על ראשך, באמצעות זה שאתה דואג ששמן כל הזמן יזרום, זה מה שנשרף. השמן שנשרף זה המצווה, והגוף הוא הפתילה. הוא דיבר על זה שנהדר שיש פתילה, אין לנו בעיה עם זה שיש גוף, אין גם בעיה עם זה שיש לאדם מודעות, ושיש לו לאדם uh, שהוא מרגיש יש, שהוא לא מרגיש אין, אבל... הוא מבין בהקשר הזה את העוצמה של המצווה, שהיא בעצם מה שמאפשר לעולם לקבל בתוכו איים של עין, שבו אדם מוותר על ריבונות על חלקים מחייו ונותן לעין אה, לשרות בו. הוא סיים את הפרק בעצם במש... בתשובה של רבן גמליאל אמין, על כמה שכינתה יתלכו, כמה שכינה יש לכם, כי על גי הכל בעשרה שכינתה שריאה, הוא אומר שבעצם, כל... שבעצם הדבר הזה הוא כמו חלונות. בעצם כל מצווה, שאדם יקיים מחלון שבאמצעותו פורץ עין לתוך היש. בפרק הזה אנחנו נמשיך את המהלך הזה, ונדבר רגע על הקדוש ברוך הוא, ובפרק הבא נדבר מה המשמעות של לאדם. אז פרק ל"ו, אה, לא ארוך דווקא, אני חושב שהשיעור אה, לא יהיה ארוך, אבל נראה. פרק ל"ו, שמולכם כרגע, מתחיל, והנה מודעת זאת, מאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, שתכלית בריאת עולם הזה, הוא שניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה באמת ממרה מאוד מאוד uh, מפורסמת, uh, שגם הוא אחד מ-12 הפסוקים של חב"ד, וילדים חב"דניקים מאוד אוהבים להגיד תחתונים, מאוד מרגש אותם, ו, uh, אבל התכלית בריאת העולם הזה הוא שניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים, זה מגיע ממדרש תנחומא, שהקדוש ברוך הוא מדבר על חטא אדם הראשון, מדברים שם על האדם הראשון, והחטא אדם הראשון אומר, זה, רציתי דירה בתחתונים וזה מה שקרה לי. כלומר, דווקא בהקשר של החטא, אחרי זה הוא מדבר על עצם מה ואז הוא סילק את דירתו, ואחרי זה הוא הוריד אותה חזרה, עד שהקדוש ברוך הוא, עד שמשה רבנו במעמד הר סיני, הוריד חזרה את השכינה אל התחתונים. אבל הרעיון הזה, על זה יש הרבה דיבורים, על נתבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שהשאלה היא למה. אז יש תשובה אחת מאוד מפורסמת, שאומרים שעל תאוות לא שואלים שאלות, ושזה יהיה התאווה של אבל אנחנו אומרים ש... ואנחנו עבר... בכל זאת, הוא יסביר את זה עוד מעט, והוא ידבר על זה שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה... זה... הוא יכול לברוא ברגע אחד עוד מיליארדים של שאומרים קדוש, 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 שלומדים כל היום תורה. זה קל אבל הוא רצה ליצור מישהו שהוא מרגיש נפרד ובכל זאת בוחר בו. כלומר, הוא זרק את, ה... את האדם, את הייצור הכי רחוק שאפשר, ומשם להצליח ליצור תקשורת. וזו המטרה של דירה בתחתונים, ליצור את הדבר הכי ראוי שאפשר, ושמישהו מתוך בחירה, מישהו מתוך בחירה בוחר בו ונותן לו מקום בתוך העולם הזה. זה בעצם איזה מהלך כזה שמעוד רגע נראה אותו. אבל ניתבע הקב"ה להיות לו בתחתונים. והנה, לא שייך לפניו מדבר מבחינת מעלה ומטה, כי מדבר ממלא כל ימים משווה, כן, קצר, זה לא גיאוגרפי, קודם כל מוריד על הסבתא עניין הגיאוגרפי. הוא בא ואומר, זה לא שיש מקום ריק מהקדוש ברוך הוא, שהוא רצה להבדיל את השיטה שלו אל אזורים ריקים, אלא הוא ממלא כל מיני משווה, אז מה הכוונה? אלא בהיא רעניין. כי קודם שנברא העולם, היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד. הוא ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. כן, הקדוש ברוך הוא היה לפני שנברא העולם, הוא היה לו אחדות פשוטה מלאה, גורפת מקצה לקצה, אם יש קצה. וגם עתה כן הוא לפנה מטבח, גם עכשיו זה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם לגמרי. אבל מה כן הוא עשה? אנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם בשאר איחוד האמונה, אני מקווה שנמשיך כאן להזדקן ביחד ולהגיע לזה. בשאר איחוד האמונה זה בעצם החלק השני של התניא, שבו הוא מדבר על זה ביותר בהרחבה. אבל בעצם הוא צמצם, הוא יצר צמצום בתוכו עצמו, הוא יצר מרחב שבו הוא כביכול לא נמצא. זה לא שהוא לא נמצא, אלא שבו הנבראים לא מרגישים אותו. אפשר לדעת איזה הרבה משלים, אבל זה בעצם מצב שבו אתה מרגיש כאילו הוא לא נמצא, אבל בעצם הוא נמצא. זה רק שהש... גם אתה, או כן, או לפני התברך, רק שהשינוי הוא אלה מקבלים מחיותו ואורו יתברך. כלומר, המקבלים, הנבראים, הם חושבים, אנחנו חושבים, שהקב"ה לא נמצא, אנחנו חושבים שיש העדר. שמקבלים את אורו יתברך על ידי לבושים רבים המכסים ומזכירים אורו יתברך. הדרך היחידה לקבל את הנוכחות שלו זה באמצעות הרבה מאוד... לבושים שמכסים ומסתרים, הוא יוצר הסתר, הוא יוצר מרחב נסתר, שבו הוא כביכול נמצא. הוא כאילו כמו איזה הורה שעומד רגע ומציץ מהצד, או מציץ מאחורי אה, משהו שמסתיר אותו, הילד חושב שהוא לבד, אבל הוא לגמרי לא לבד. בסדר, נמין הוא תינוק שחושב שהוא לבד, אבל ההורה מציץ עליו מהצד. זה כביכול הסיטואציה, כמובן שזה אחרת לגמרי בקדוש ברוך כי דכתיב... שמקבלים נבושים רבים, שמקבלים על ידי תאורו, על ידי נבושים רבים המכסים ומסתירים הרו יתברך. כי דכתיב כי לא אירן יהיה אדם וחי. כלומר, האדם וחי אין הכוונה כאן באופן שבו הוא קוראים לנו בסוף, זה לא האדם והצליח לחיות, אלא האדם וחי, גם האדם וגם המלאכים. כדי בשור רבותינו זיכרוננו לברכה, שאפילו מלאכים הנקראים חיות, אין רואים את הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא יכולים לראות הקדוש ברוך הוא כאן. הקדוש ברוך הוא ברא, יצר סיטואציה שבו העולם אי אפשר לראות אותו בשום אופן. הוא יצר סיטואציה של עולם מנוכר, של עולם ריק. אבל זה כל זה רק מבחינתנו. אין לזה שום משמעות מבחינתו. הוא נמצא כאן באותה מידה. אנחנו מרגישים לרגע לבד. אגב, זה דבר מאוד מנחם לדעת את הדבר הזה. את הדבר הזה שבעצם כל זה רק אנחנו. כמו שאמרתי, בשלב עובדי האמונה, נדבר על שינוי תנועת המבט, להתחיל להסתכל על עולם מנקודת מבטו של אלוהים, שזה גם מה שאנחנו עושים בקריאת שמע. קוראים לזה איחוד העילה, איחוד העליון, שבו אנחנו מסתכלים בעולם מנקודת מבטו של אלוהים, ואז אנחנו בכלל לא רואים עולם, לכן עוצמים עיניים בקריאת שמע, כי בעצם אין עולם שקיים. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה, על ידי ריבוי לבושים, המסתרים, ‫עד שנברא העולם הזה, ‫הגשמי והחומרי ממש. ‫וזה הרעיון של השתלשלות העולמות. ‫עכשיו, יש השתלשלות העולמות ‫זה לאט לאט, ‫צמצום אחר צמצום אחר צמצום ‫באופן אה, אה, מאורגני, זה כלומר, ‫כל פעם זה עוד שכבה, ‫ומתוך יותר, כל פעם זה, זה תהליך יחסית הדרגתי. ‫אבל מתישהו בתהליך הדרגתי הזה יש קפיצה. ‫בתהליך הדרגתי הזה יש קפיצה, ‫כאשר נברא עולם גשמי וחומרי ממש. ‫בעצם לא מובן איך במרחב ‫שכולו רוחני, שכולו אלוהי, פתאום נוצר משהו גשמי וחומרי, שמשהו גשמי וחומרי שמרגיש, שאתה מוחשי שמרגיש נפרד. ועל זה אומרים שדווקא בגלל זה, בשביל לברוא את העולם החומרי והגשמי, הייתה צריכה להיות מעורבות אדירה של אינסוף. כלומר, מה הדבר היחיד שיכול להסתיר אינסוף? אינסוף בעצמו. ולכן, בתוך העולם החומרי, ונדבר על זה בהמשך, בתוך החומריות של העולם, יש בה הרבה, יש, טעון בה, הרבה מאוד מהאינסוף. כי בשביל ליצור משהו כך נפרד, כך רחוק, צריך איזה סוג של אה, קפיצה, והקפיצה הזאת רק אינסוף מסוגל לעשות אותה. והעולם הזה, עד שנקרא העולם הזה, הגשמים ואנחנו ממש, שהוא בעצם המקום הרחוק ביותר, והוא התחתון במדרגה, אומר כאן אלמור הזקן, כן, שאין תחתון למטה ממנו בעניין אסתר או יתברך. וחושך כפול ומכופל, עד שהוא מלא קליפות וסדרה אחרא שנגד השם ממש, לומר אני ואפסי המצב מגיע עד כדי כך, שיש ומסתובבים בריאות בעולם, שחושבים שהם קיימים ושאין אלוהים. כלומר, אומר, התפיסה כאן משונאה מתפיסות רומנטיות אחרות, שנמצאות בהרבה ספרים, שאומרות איזה נפלא העולם, האדמו"ר זקן אומר כאן, עולם הזה הוא עולם הרחוק ביותר שיכול להיות מאלוהים. יותר מזה ולא יכול. כלומר, מה קורה אם הוא היה עושה עולם רחוק? הוא לא היה קיים. הוא לא היה קיים כי בעצם עולם בלי אלוהים הוא לא קיים, אין לו חיוך. הוא יצר עולם שהוא הכי רחוק שאפשר, שהוא עדיין יכול להתקיים, אבל הכי רחוק שאפשר. ולכן אנחנו מסתובבים בעולם בתחושה שאין אלוהים. אני ואפסיות, כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא עולם עם חושך כפול ומכופל, עם הסתר גדול. עד שהוא מלא קליפות וסטרה <coughs> עד שהוא בעיקר העולם הזה, הוא בעיקר קליפות, הוא קליפות שמסתירות על משהו, על הפרי, הפרי לא רואים אותו בכלל, וכמובן סטרה אחת, צד אחר, עד כדי כך שבעצם העולם הזה, כל האמירה שלו זה אני ואפסיות. שאפשר להגיד אין אלוהים. עכשיו, הוא עשה את כל המהלך הזה. למה? זו השאלה שבעצם הוא שואל כבר הרבה מאוד פרקים. והנה תכלית השללשלות העולמות, אבל אני רק אגיד שוב, זו תפיסה אחרת לגמרי של העולם. בשונה מתפיסות רומנטיות של העולם, שאירות העולם מלא אור וטוב וקדושה, אצלו הסטנדרט של העולם, כמו שאמרנו, הוא, הוא סדרה ולכן, קדושה היא תמיד חייבת להיות מאמץ. מלאכותי, תמיד לא נראית טבעית לעולם, לכן הטבעי הוא לא קדוש. זה יוצא משהו שהוא קצת נוגד את, ה, את הרצון שלנו לראות בעולם, שאתה עומד במנופים יפים, להגיד, וואו, איזה יופי, איך הכל מלא אלוהי, זה לא... בא נתניה לא ראה את זה ככה. אבל זה מנחם, כי למרות שהוא לא ראה את זה ככה, הוא עדיין ראה את כוח אדיר לאדם, וזה מה שנראה עכשיו. מילי תכלית היא של השילוט העולמות, וירידתה ממדרגה למדרגה, אינו בשביל עולמות העליונים. הואיל ולהם, ירידה מאופנה מתברך. כן, הסיבה שכל המהלכת הזו קורית, זה לא בשבילה. בעצם מה שהוא אומר, שבין העולם שלנו, התחתון הרחוק, לעולמות, לעולמו של הקדוש ברוך הוא, נקרא לו המרחב שבו הוא אינסוף לגמרי בכלל בשום עולמות, יש אין ספור עולמות, כי אי אפשר להגיע בבת אחת לעולם שלנו. אין ספור רבדים, אנחנו, זה לא, כמובן, זה לא רבדים, מרחבים רוחניים שלאט לאט יצרו את המרחב הרוחני שמה מרחבים קיימים שהוא מרחב של אני ואפסי. אז בשביל כל העולמות, אני לא יודע, או שי עולמות, 310 או יותר, לא משנה כמה עולמות, העולמות האלה זה לא בשבילם. הצמצום הזה הוא לא בשבילם, זה לא בשביל עולם האצילות, זה לא בשביל עולם הבריאה ולא בשביל עולם היצירה, שהם האבות טיפוס של העולמות. זה לא בשבילם, כי בשבילם זה סתם ירידה, זה לא קורה שם כלום, אלא התכלית כל הסיבה שהראש ברוך הוא התחיל את המהלך של הצמצום האינסופי הזה, של צמצום קשוח ואכזרי, הוא בשביל העולם הזה התחתון. שכך עלה ברצונו יתברך. להיות נחת רוח לפניו יתברך, כדתקף וסדרה אחה ויתאפה חשוך על הנאור. להיות נחת רוח, מה שהראש ברוך הוא רצה, זה שבעית שם, בקצה היקום, במקום החשוך ביותר, יהיה מישהו שיכפה את הסדרה אחה ויהפוך חושף לאור. וזה מתחיל להזכיר לנו כמובן את הבינוני, שכופה את הסטרא והופך חושך לאור, יוצר מרחב שבו האני והפסי עוד פתאום אומר וואלה, יש אלוהים. דיוט נחת רוח לפניו יתברך, תתקף לסטרא אחא וייטפך השיעור הניאורה, שיעיר אור השם אינסוף ברוך הוא במקום החושך והסטרא אחא של כל העולם הזה כולו. כלומר שהאין סוף יצליח, וכאן אנחנו יוצרים משהו אני, הפרק הזה, יש מאמר ארוך של הרב שגר על הפרק הזה בספר שלו של בעצם על זה שיש כאן, הפרק הזה יוצר מפגש דרמטי בין האינסוף לסוף. הוא בעצם אומר שהאינסוף יכול לשרות גם בתוך הסוף. הוא לא, האינסוף לא רק שולל את קיומו של העולם, אלא מה שבעדה אני מציג כאן זה אפשרות שבו האינסופיות יכולה לשרות בתוך העולם, ובגלל שהיא אינסופית היא יכולה גם לא לבקר את העולם. כלומר להגיד שאינסוף לא יכול להיות בסוף, זה מגביל את האינסוף. ולכן הוא אומר שמה שבאדם אומר, שהאינסוף הוא יכול, עד כדי כך הוא אינסופי, שהוא יכול להיות גם בתוך הסוף, וגם בתוך העם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול, נגיד זה שהוא ביברית, זה לא בפילוסופית, רשב, אינסוף ברוך הוא, במקום החושך ועשית רע אחרא, של כל העולם הזה כולו, ביתר שאת ויתר עוז. ויתרון או מן החושך מהרתו בעולמות עליונים. כלומר, הקב"ה יכול לשרות כאן ביתר שאת ויתר עוז, בווליום הרבה יותר גדול מכל מה שהוא מאיר בעולמות עליונים. למה? כי בלעומות עליונים שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים, המסתירים האלימים, אורי צוף ברחו, שלא יבדו ממציאות. כלומר, העולמות הללו, שם הקב"ה מאיר באופן מצומצם. אבל פה, בגלל השם שלנו הוא כזה חשוך, הוא יכול דווקא להעיר לגמרי, באינסופיותו לחלוטין. זה מה שאמרנו בעצם בפרק הקודם לגבי מצוות, שדווקא בעולם הזה, בגלל שאנחנו לא מבינים כלום, בגלל שאנחנו יכולים להחזיק לולב, או להדליק נרות שבת, או ללמוד תורה, שזה נראה לנו, אנחנו אומרים, אוקיי, מה אני עושה? ואנחנו משתעממים בהרבה מאוד מהמצוות. דווקא השיעממו שלנו מהמצוות, הריחוק שלנו מהמצוות, הניתוק שלנו מהמצוות, מרחב אדיר של אינסוף בווליום אה, בלתי נסבל כמעט, בגלל שאנחנו לא מבינים את זה. בגלל שיש לנו בידוד. האטימות שלנו, האטימות של העולם שבו אנחנו רואים, היא מה שמאפשרת דווקא אה, ליכולת שלנו אה, להנכיח כאן את האינסוף. וזה, עכשיו עד כאן, זה בעצם המטרה של בריאת העולם. המטרה של בריאת העולם, ליצור מרחב שבו, זה לא שיש לקדוש ברוך הוא עוד מלאך שאומר קדוש קדוש קדוש, אלא שיש אדם שלמרות שהוא יכול באותו רגע לנמנם במיתה או לעשות דבר אחר, הוא יכול לקום ולהגיד אני רוצה להתפלל. בשביל הדבר הזה כאמון, בשביל הרגע הזה, שבתוך החושך והקליפות ובתוך האני והאפסיות, פתאום קם אדם ואומר אמירה אחרת, הוא בעצם הולך נגד כל כוח הכבידה, נגד כל הכיוון של העולם, ואומר דבר כזה, הוא יוצר מרחב שבו האינסוף יכול לשרות בעולם. ועכשיו, עד כאן, בעצם, תכלית בריאת העולם, ולזה, עכשיו, הוא אומר בעצם את הדבר הבא. ולזה נתן הקב"ה לישראל את התורה, שנקראת עוז וכוח. וכמאמר רבותינו, זיכרונו לברכה, שהקב"ה נותן כוח בצדיקים, יקבל שכרם לעתיד לבוא. שלא יתבטלו במציאות ממש, באור ה' הנגלה לעתיד בשום לבוש, כי דכתיב ולא יכנף עוד מוראך. אני אקרא את זה ואז אני אחזור. ‫ברור שלא יתקסם, יתקסם לך בחנף ולבוש, ‫ויהוניך לא הרועד ובמריך, ‫וכתיב כי עין בעין יראו, ‫וכתיב לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגומר, ‫כי השם יהיה לך לאור, לאור עולם וגומר. <אמר>, מה הוא אומר כאן? ‫יש כאן רעיון מאוד מאוד משמעותי ‫לגבי תפקיד התורה. ‫יש תפיסה בסיסית שהתורה ‫היא סוג של מגן בינינו ולבן העולם, ‫משהו שמאפשר לנו בתוך העולם ‫ליצור לנו איזה מרחב שמור. <אז> התורה היא כמו שבת, היא מאפשר לנו בעצם לברוח מהעולם למרחבים של אינסוף. לברוח מהעולם ולא להיות בתוך היום-יום. כאילו מתייחסים לתורה כאיזה תיבת נוח. בתוך העולם הזה, החשוך ומלא החליפות. אומר אלמור הזקן שזה בדיוק להפך. שהתורה היא מה שמאפשר לנו לא להיסגר מן העולם ולהתגונן ממנו, אלא מה שמאפשר לנו דווקא להיפתח אליו. התורה היא הדרך שבה אנחנו מסוגלים. שמסוגלת לכרוך את הסוף והאינסוף ביחד, ולא לפרק. ועיד אנחנו. מה זה? אין אינטרנט. מה האוטר אומר? כי נתקעת. שומעים? כן, אבל פשטסנו איזה ארבעה משפטים. מה שמעתם? טוב, אז אני אחזור רגע מתחיל, מתחיל, מתחילת הפסקה ולהזין את דברו על ראש ברוך הוא ישראל את התורה. כאילו נקטעת באמצע ההסבר על הפסקה. אוקיי, מעולה. התורה היא מגנה, זה כאילו היה השלב אוקיי, של... אז אמרתי שהתורה נתפסת כתיבת נוח שנועדה להתגונן מפני העולם, שנועדה בעצם לאפשר בריחה מהעולם. אומר בעל שהתורה בעצם עושה מהלך הפוך, התורה מאפשרת לנו לכרוך את הסוף והאינסוף יחד. התורה היא סוג של נוסחה, שבעצם מאפשרת אה, אה, לאינסוף להיות שורה, שרוי בסוף, בלי שהסוף מתחסל. כי הרי באופן כללי אנחנו יודעים שכשקדוש ברוך הוא מתגלה, זה בעצם הודף את העולם, כי אי אפשר, להיות, העולם הפסיק להתקיים. ויש לנו פה שורה של פסוקים שנורים על ההתגלות של אלוהים, ועדיין שהעולם קיים. והדבר הזה הוא האירוע שהתורה מאפשרת. ועכשיו נקרא את זה שוב, ולאזן הדרכן נתן הקב"ה לישראל את התורה, שנקראת עוז וכוח, כלומר עז וכוח במובן הזה, שמסוגלת להחזיק את האין סוף יחד עם הסוף. כלומר, יש לנו משהו שדורש להחזיק, זה משהו שאמור ליצור ביקוע אטומי של פיצוץ, וזה לא קורה. וכמובן אמר רבותינו זיכרונם לברכה שהקב"ה נותן כוח בצדיקים, יקבל שכרם לעתיד לבוא. כלומר, התורה, לקבל שכרם, אין הכוונה כאן לתת להם שכר של... עשית מצווה אז תקבל שכר, אלא לחבוט את המצוות. התורה מאפשרת לאדם לחבוט את כל המצוות שקודם הוא קיים באיזה רמה של אטימות וריחוק, התורה מאפשרת לו לחוש אותם ולהבין אותם. פתאום לראות מה הוא עשה. עכשיו, ברגע הזה הם אמורים להתבטל במציאות, לכאורה. ברגע שאתה רואה את אלוהים, אז אתה פתאום מרגיש שאתה מבין שאתה סך הכל מריונטה. אתה מבין שאתה סך הכל בובה על חוט, אבל לא. אתה מצליח גם לראות את הנוכחות המוחלטת של הקב"ה, ועדיין שישאר עולם, שלא יתבטלו במציאות ממש, באור ה' הנהיג, למרות שאור ה' נגלה לעתיד בשום לבוש. כי דכתיב לא יכנף עוד מורך. פירוש, שלא יתכסה עמך בכנף הלבוש, כלומר, רדוש ברוך הוא יתגלה בעולם לעתיד לבוא. בלי כנף, בלי לבוש. והיו עיניך רואות את מורך. העיניים שלך פיזיות רואות את מורך, והן לא התפוגגו. וכתיב כי עין בעין הרוא, אותו רעיון שהגשמיות קיימת, ועדיין אלוהים וכתיב לו, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, כי השם יהיה לך לאור עולם. כלומר, שהשמש תאיר את העולם, הקדוש ברוך הוא יאיר את העולם, למרות, העולם עדיין יהיה קיים. כלומר, יוסר המסך מהעולם, יוסר הוילון, אלוהים יהיה נורר בעצמו, והעולם מתבטל. זה בעצם מה שהתורה מאפשרת. שהתורה בעצם מאפשרת הדבר, לחיבור הבלתי אפשרי הזה, בין אין סוף לסוף, שלמרות שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח לחלוטין, העולם ימשיך להתקיים. אבל זה יקרה רק לעתיד לבוא. ונודע שימות המשיח, שאז זה יקרה, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלמות ברירת העולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. כלומר, העולם נברא מתחילתו, לרגע הזה של ימות המשיח, שבו הסוף והאינסוף יפסיקו להיות מרחבים סותרים. שבו הקב"ה ישרה בעולם החשוך הזה, והעולם לא יתפרק, והוא עדיין יהיה מציאות. וזה דבר שאי אפשר לתפוס, אני לא יודע לתפוס איך הוא לגמרי עובד, אבל הרעיון הבסיסי שלמרות שיהיו בריאות, ולמרות שיהיה עולם, ולמרות שיהיה עולם גשמי וחומרי, עדיין הרעיון שלך יהיה נוכח בו לחלוטין. הגעה וקבלת שכר עיקרו באלף השביעי, כמו שכתב ליותי תורה מארי רז"ל. אנחנו, יש פה תפיסה שרואה את כל שנות עולם כימות השבוע, ובעצם ביום השישי מתחיל לימות המשיח, אגב, לכן הרבי, אנחנו השנה... ב-5,782 לדעתי, אז זה אומר שאנחנו אה, אה, לקראת סוף היום השישי, עוד 218 שנה, אנחנו נסיים את אלף השישי. זה אומר שאנחנו ממש עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השנים כמו ימות השבוע, אנחנו ככה בשישי בצהריים, שישי כבר אחרי הצהריים, ולכן הוא אמר שאנחנו היום ימות המשיח, שזה מה שהוא תיאר לי כאן, זה על הכי להרגיש, וקבלת שכר לגמרי, זה באלף השביעי. באלף השביעי, ואחרי זה העולם מתפרק, בסדר? אז זה הטענה, והוא אומר בעצם באלף שביעי יקרה דבר עוד יותר גבוה, שעכשיו לא מי אליו. אבל גם היה כבר לעולמים מעין זה משעת מתן תורה. היה רגע אחד שהמציאות הבליח בה הרגע של העתיד לבוא. הרגע שבו, למרות שהוסר הווילון, העולם עדיין קיים. יש... שומעים אותי? יופי. אני רואה שהאינטרנט מזגזג. וגם כבר היה לעולמי מעין זה בשעת מתן תורה, כי דכתיב, אתה הורית לדעת, הראית לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו, כלומר, אתה הראית ממש בירייה חושית. כלומר, בירייה חושית ראו שאני ואפסי אותו רלוונטי, שאין עוד מלבדו, זה בדיוק הפוך מעני ואפסי כלומר, פתאום מוסר וילון. במתן תורה, פתאום ראו oh, וואו את העולם, פתאום כל העולם נראה אחרת, הסתכלת על כל דבר ודבר, וכל העולם נראה בעיניך אחרת לגמרי, הכל פתאום קלטת, שהכל מה שראית קודם, הוא לא אחיזת עיניי. אגב, האדמור הזקן התייחס במקום אחר, כי העולם לא הוא אחיזת עיניי, גם דיברתי על זה כאן. העולם הוא לא אחיזת עיניים, הוא קיים, אבל כל מה שמפעיל את העולם הזה, זה אלוהים. כמו שמספרים על האדמור הזקן, שאמר לאדמור אלמור זקן אמר לו, אה, אתה רואה קורה שצריך, אני רואה רק אלוהים. בתוך הקורה, הקורה עצמה היא אלוהים, אתה רואה? כל ההסתק נראה אחרת לגמרי. וכל, כי דכתיב, וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע. פתאום, הראייה, הכל בראייה חושית. הוא מאוד חזק לו כאן, הדבר הזה, שבעולם רשמי הצליחה להיות נוכחות אלוהים מוחלטת. וברשו רבותינו, זיכרונם לברכה, מסתכלים למזרח ושומעים את הדיבור יוצא. הם רואים את ה, את ה... לראות את הקולות, לראות את הדיבור יוצא, זה בדיוק לראות בראייה גופנית משהו רוחני. דיבור יוצא, אנוכי וכולי, הם ראו את האנוכי, הם לא שמעו אותו, רק זה משהו פיזי. וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה. כי דיברש בתיקונים, דלית אתר דלו מלא למיני מנהון. כלומר, כשהקדוש אמרו, אין מקום, דיברנו על זה לפני שני פרקים, שמתן תורה, שכינה דיברה מתוך גרונה, אמרנו שמתן תורה יצא מתוכם. אבל מתן תורה לא רק מתוכם, זה לא רק שפתאום מישהו שהגוף שלהם מתחיל אה, לכעות ולהיות מופעל על ידי משהו אחר שהשתנתה עליהם התוכנה, ופתאום אלוהים, אלא כל דבר, מהבקבוק של האדם, מהכוס של האדם, השולחן של האדם, הרצפה, האדמה, השמיים, העננים, הציפורים, כל העולם כולו אמר את עשרת הדיברות. כלומר, זה לא בא מאיזה מקום מחוץ לעולם, אלא הגשמיות כולה דיברה ונבעה וכולה אה, 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 זרגה. מעשרת הדיברות, זה תיאור מדהים בעיניי. וזה מה שהיה מעמד תורה. והיינו מפני, למה זה היה? מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדיברות שהן גלו את התורה. שהיא פנימיות רצונו יתברך וחומתו, ואין שם הסתר פנים כלל ברגע שרצונו מתגלה. כמו שנאמר, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. באור פניך, באור פניך זו יתגלות מוחלטת שניתנה לנו תורת חיים. ולכן היו בטלים במציאות ממש. כי מאמר, ולרבותינו זרמן אמרה, שהכל דיבור ברכה נשמתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא החזיק אותם, זה בדיוק מה שאמרנו על, על התורה, שהוא החזיק אותם, הם היו צריכים, הם כמעט, כל דיבור כמעט התפרקו מהגוף שלהם, מכל גשמיות שדיברה עשרת הדיברות, אבל הקדוש החזיר אותם כל הזמן, אלא שהחזירה הקדוש להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים. כלומר, טל, שהוא, טל תורה, זה, אני לא בדיוק יודע מה הכוונה בי זה, אבל בעצם יצר משהו שצריך להחזיק את הנוסחה הבלתי אפשרית הזאת, הלא סבירה הזאת, את התמהיל, בין אין סוף לסוף, ולהחזיק את זה ביחד. והוא טל תורה שנקרא עוז, כמאמר רבותינו זכונה, ורק, כל העוסק בתורה, טל תורה מחייב. אז זה היה במדען תורה, שבעצם הוא הצליח גם להתגלות לגמרי בגשמיות, ועדיין, אה, אה, ‫להשאיר את הגופים הקיימים ‫ולתת לגשמיות להתקיים. ‫רק שאחר כך גרם החיץ, ‫חטא העגל כמובן, ‫ונתגשמו הם בעולם. ‫כלומר, כל העולם המואר והבהיר ‫התאחר, נהיה עכור, ‫וכבר כל העולם שפתאום הופך להיות ‫שקוף לחלוטין וגלוי וחשוף, חזר להיות נסתר עד עת קצר הימין. ‫שאז הזדקך גשמיות הגוף והעולם. ויוכלו לקבל גילוי ראשי, שיעיר לישראל על ידי התורה שנקראת עוז. שזה יקרה שוב. כלומר, מה הוא כאן? הוא נתן לנו, הוא נתן לנו כאן, שתכלית בריאת העולם זה דירה בתחתונים. דירה בתחתונים תקרה בקץ הימים, כאשר בעצם ארדות של בריאות יאפשר בזכות התורה לעולם, לאלוהות, להתפרץ בתוך העולם, והדבר הזה קרה לרגע במתן תורה. נתן לנו כרגע בעצם את התהליך, שם זה יקרה. בפרק הבא הוא יגיד מה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה עכשיו. כלומר, יש לנו עבודה על זה עכשיו. כאן הוא מדבר כרגע, ענה הקב"ה, מה התוכנית הגדולה של הקב"ה? התוכנית הגדולה של הקב"ה, זה ליצור עולם חשוך, 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 שבתוכו בסופו של דבר הייתה, תהיה הבלכה אדירה שפתאום העולם ייחשף, ואנחנו נראה אה, את, ה, את, ה, את, ה, את הגילוי כולו. וזה קרה פעם אחת בעולם. למה זה חשוב ככה שזה קרה פעם אחת? כי זה נותן לנו פוטנציאל, זה נותן לנו ברגע שהחומר פעם אחת חבר, עבר דרכו העוצמה הזאת, הווליום הזה, הזרם, הזיץ החשמלי האלוהי הזה עברנו פעם אחת, הוא עבר להיות כלי שמסוגל לזה לעולמין. וזה נראה בעצם בפרק הבא, ורק נסיים את הפרק. ומטרון הערה לישראל, כלומר, הקדוש ברוך הוא לישראל די את די שנקראת עוזר. עכשיו יש לנו בואים, שהם לא חלק מהמשחק הזה, לא, הרי אין להם תורה באותו, באותו, באותה עוצמה, אז מה הם? ומתרון הערה לישראל יגיע חושך האומות גם כן. כלומר, בהקשר הזה, זה מה שיקיים את כל העולם. בעצם כל יהודי ויהודי שהתל תורה נמצא בתוכו, יהפוך להיות שמש שיעיר את העולם. ומתרון הערה לישראל יגיע חושך האומות גם כן, כדכת, כדכתיב, והלכו גויים להוריך. וכתיב בית יעקב נלכו לנכה באור השם, וכתיב ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, וכתיב לבוא במקראת הצורים ובסיפי הסלעים מפני פחד השם ומהדר גאונו. וכמו שנאמר, והופע בהדר גאונו זרע הכל ישועי תבל ארציך. לגומה. כלומר, הרעיון הוא שבעצם הדבר הזה הוא משהו שיקרה לכל העולם, הוא לא יבטל את העולם, אין פה בתכלית קריאת העולם שונה מהתפיסה שלו בפרקים הקודמים, שרק ישראל, פה הוא מדבר על משהו אוניברסלי שברגע שיקרה, בעצם המצוות שלנו, התורה שלנו, שאנחנו יוצרים באמצעותם איים של אינסוף בתוך הסוף, של הארה של אלוהים בתוך העולם הזה, הם בעצם משהו שבסופו של דבר יש לו אפקט לכל העולם, אין לו רק אפקט אה, לישראל. אז בפרק הזה הוא בעצם דיבר על מה היה הסיפור של הקדוש, ומה הוא מצא, וזה בעצם, כמו שאומר רבי שטייניץ, יש לו ניסוי אדיר, הוא זרק את, ה, את, ה, את, ה, את האדם למרחב הכי רחוק שאפשר, הכי חשוב, הכי עמוק, הכי מרוחק, הכי מנוכר, חושך כפול ומכופל, ומשם הוא רוצה לראות אם, אפשר, אם הוא שומע קול. מהמקום הכי רחוק הזה, יש על זה סיפור מאוד יפה של רבי נחמן, על תקיעת שופר, אבל זה בעצם הרעיון, לראות, יש כאן ניסוי, האם, חדוש ברוך הוא עושה ניסוי, האם הבריאה הרחוקה הזאת תוכל להחזיר בחזרה איזה סוג של שדר, סוג של קול, ולהגיד, אלוהים אני מחכה לך. זה בעצם הרעיון של בריאת העולם, וזה נותן לנו, לכל מצווה, ולכל רגע שבו אנחנו מצליחים לזהות אלוהים, זה כוח אדיר, זה דבר לא מובן מאליו. העובדה שאנחנו מצליחים אה, אה, לרגעים, אפילו רגעים של פעם בחיים, אה, להצליח לנקוש בדלת של אלוהים ולהגיד אנחנו מחכים לך, זה דרמה, זה כל כך לא מובן מאליו, בשביל נברא עולם. אז זה בעצם הפרק הזה. בפרק הבא אנחנו נדבר בעצם מה התפקיד של האדם בעולם הזה רגע אחד, ונסיים את ההקלטה. תודה רבה, ערב טוב.